0: えー、今日の「死との働き」の箇所ですね、まあ、毎週あの映像やあメッセージを聞いておられたらあ、内容を読んでも理解できるかなと思いますけれども、えー、この場所だけ読むとですね、うんと、何の話をしているのかと、なんか物語を途中から読んでるみたいな感じですので、えー、少し状況を説明させていただきます。えーまあ、違法人つまりユダヤ人以外の人に対して、えー、こう熱心に、えー、こうイエス・キリストの福音を述べ伝ええー、世界各地をパウロという人が歩き回って伝えていたわけですイエス様の十字架と復活イエス様が罪人の代わりに十字架で死にそして、えー、その死を打ち破って復活されたことによって私たちの罪が許されたらだよということを端的に言うと証しするために世界各地を歩き回っていて多くの異邦人がイエス様を信じましたと。でそののの結果たくさんのこの違法人が救わわれイエス様を信じていくわけなんですねユダヤ人たちが信じていたまさにその神を信じていくことになりますがあかつてからその神を知っていたユダヤ人に至ってはとてもちょっと受け入れがたい慣習,習風習そういうものがたくさん取り入れられてくることになります。えー、ですからそもそもユダヤ人自身もそのパウロが言ってるようなあこ,のあこのイエスによって救われるんだということを受け入れていない人が非常に多かったがためにですねユダヤ人社会から、えー、この違法人に対して宣教をするパウロがあ迫害を受けます、えー、いろいろなところを回ってきたんですけれどもさまざまな誤解があってえーまああの誤解なのか誤解じゃないのかっていうのは難しいところですけれどもまあ誤解があってえそれでえパウロが殺されそうになっているという場面ですえ彼らに対しては非常に重要なことなんですなぜユダヤ人がこれほどまでに怒るのかっていうのはまあその歩んできた歴史途中でまたお話をしますけれどもそのような中ですとにかくイエス様を信じて述べ伝えているパウロが違法人のことでえー、もしくは違法人のこととイエス・キリストを信じる信仰のことによって、えー、命の危険にさらされている状況にあるということです、えー、しかしですねこのパウロはこの危ない状況人々が殺到して生きているような状況を悪いことだけだというふうに感じるのではなく逆に人が集まっているのだから伝道の機会としてむしろ声高らかに、えー、こう福音つまりイエス様を信じることによって救われますよということを大胆に語るというところが今日の聖書の箇所ですね。はい、パウロはあの、まあ、こんだけ迫害を受けているのはユダヤ人から神自身も神様のこともまた、えー、このユダヤ人自身ね、ユダヤ人神のこともユダヤ人も軽んじているだと誤解を受けたわけなんですけど今日はそうじゃないよということをお話ししていくような中であります、えー、今日は3つのお話をしたいと思いますが1、えー、つにずっとこう貫く内容は1つだけです、えー、パウロは決して自分のしたいことをしたというんじゃなくてひたすら神に従ったんだということが重要なことですひたすら神様に従ったんだという話です今日はねえこの誤解を解いていく。ということですパールはしたいことをしたんではなく、ひたすら神に従ったんだということを、えー、私たちが黙想していけばよいと思います。3、えー、つのお話をします、第1番目、えー、まず、迫、え、害、ー、の中でも、精霊が冷静さを保ち、明かしさせてくださるよということですね。迫害の中でも、私たちは精霊に満たされていると冷静さがあります。また、ちゃんと神様のことを明かしすることができます。いうことなんですね37節から40い21章の方ですね、37節から40節をご覧になられますと、パウロが、えーまあ、民衆から殺されそうになっていて、えー、そしてローマ軍に連行されて、まあ、外にいると、なんか暴動で討ち殺されそうなので、えー、建物の中、えー、ローマ軍の兵衛の中に、えー、一時隔離しましょうよと、えー、そういうような状況にあるんですけれども当然兵衛の中の方が安全なんですね身としてはところがこのパウロは、えー、その連れて行かれる時に、えー、ギリシア語でね当然ローマ兵だからギリシア語を使うわけなんですよ、えー、まあローマ兵といっても生粋のローマ人というわけじゃなくてね<笑>えまあいろんなところから徴兵されてきてるというような感覚を持ってばいいと思いますけれどもえまあギリシアの方からまあユダヤ人じゃないわけですよねまあギリシア人えんでそれでえっとギリシア語で話すわけですよあーでまあ,あのちょっと話させてもらってもいいですかみたいな感じでですねえこうギリシア語でえまあ話して、なんだ、お前は分かる話の通じるやつなのかということで、危険だけれどもよいでしょうということで、当時の現場責任者であったこの専任隊長にですね対して、ネゴシエーション、つまりあのこう取引を取引といいますか、交渉して、ですねえそして話させていただくような状況になりました。でえーまあ、パウロがこのように、えー、迫害がすごい激しい状況であったとしてもどうして安全な方に行かないでむしろちょっと危険なところに行って離させてくださいというようなことを言ったのかというとパウロはこの迫害があるということは初めから誰によって知ら,知らされていましたか精霊によって知らされていましたねおそらく、えー、苦しい状況に貶としめられるよということを示されていたわけですでもそれにもかかわらずどうしてこういうふうに冷静にいられたのか皆さん人が集まってきてわってこう圧迫感の。中に晒されたことはありますか吊るし上げという状況ですけれども自分は悪くないけれども事実とは関係のないことは「あなたねあなたね」と言われたことはありますか一人だけでもしんどいでしょうそうじゃなくて群衆から言われたことはありますかそういうところに痛いですか皆さん痛くはないでしょうでもどうしてパウロはそこに場にあえて出ていこうとしたのかねっ別に去ってもいいわけです。迫害があるわけだから。今まで宣教旅行の中であんまり今迫害がひどいときは話にならないので、やっぱりそれが逆にそれを避けることによって、そこから街を出ることによって逆に宣教が広がっていったじゃないですか。今回も同じでもいい,いいわけでしょ。ところが、なぜパウロはそういうふうにせずにちょっと話させてくださいと出ていったのかというと、やはりもともと政霊から。え捕まりますよ苦しみを受けますよどんな苦しみか分からないけれどもあなたはエルサレムでも主の福音を語らないといけないということが精霊様によってすでに何度も何度も何度も何度も繰り返されて示されていたからなんですだからこうなった時もああ来るものが来たなということなんですよねなんでこうなるんだというパニック状態ではなくてですねまあ来るものが来たなとそういうような状況であったわけですねあの僕自も時々伝道する時にですねあのものすごいあのバッシングに遭うことがありますねあの別に私は何かあなたに悪いことをしようとしてきてるわけじゃないんですけどねあの絵もないことでバーっと文句を言われることも伝道するの時にはよくありますけどその時に「何で文句言われないといけないんですか?」っていうを言ったらもうそれは伝道にならないでしょうもうね。人間なのでいろんな感情は湧いていきますけれども、まあ、そういうこともあるよねと言って心づもりをしてから言ってますね、えー、ですからあの初めからあーあのちゃんと予告されていたことなんですね聖霊様。そしてそういう場において何をすべきかやはり神様のことを話すべきだということを示されていたわけですね。私たちは神様の霊、精霊様によって示されていることを自分の都合よく理解してはいけません。えー、っとこう自分の都合に合わせて神様の解釈を理解してはいけません。もし自分の都合によってパウロがエルサレムに行って捕まってしまうんだよということを理解しようとすればじゃあエルサレムに行かないでいい。置こうとそういう話になるわけですけれどもエルサレムに行ってえこう苦しみに遭うよと何度も何度も聖霊様が示されたことは何かって言ったら苦しみに遭った時に冷静を保ちなさいということですよねその時に焦らないようにそれは私が決めたことだから平安の中でその苦しみも共に生きなさいということですよあのそれは私がもうすでに準備していたことだからというな話ですよだからその中であなたはすべきことをしなさいということで冷静に捉えていくんです、えー、精霊様が示されてくることは何かそれを考える時には私たちは自分の都合ではなく神の御心は何なのかを求めて行動するべきですねわかりますかこの自分示されたことを自分の都合のように利用していこうではなくてじゃあこの示された現実に対して神の御心は何なのかひたすら主に従った結果このまま平英に連れられていって何かわけのわからないことになるんじゃなくてこれだけ多くの人が勘違いをしているのでイエス様のことを逆に伝えないといけないという使命に至るということになります。パウロはですねあのこのようなことできたんですけど、まあ、私たちもどうだろうなというふうに思うんですねまあ私たちはそういう激しい迫害に、えー、そう簡単に遭遇することはないかもしれません家庭の中でバッシングを受けたりそういうことはあるかもしれませんけどまあパウロほどではないしまあ、してやイエス様ほどのバッシングは私たちは多分受けないと思いますね。しかしあのこのようなちょっと逆境的な状況の中大なり小なりあると思うんですね家庭のことだとか職場の中だとか親しい友人の間でねなんでお前うるさいイエスなんてイエスイエスばっかり言ってというふうなことを言われるかもしれませんね。ででももそのような時でもえーまあ、どう反応するかはその時にならないと本当に分からないとは思いますが、えー、やっぱり私たちはイエス様によって救われたものであるという証を持って証しするもの、えー、これを証しすることは救われたものとして与えられている使命としてあるんですね。なので私がどういうふうに救われたのかっていうことに対する確信とこれを明かしすることができるようにはしておきなさいよということだと思います。ですかからら逆境がだから曝ししないとか、あまりにもこう順調だからね、鼻につくので曝ししないとか、そういうことじゃなくて、状況が良くても悪くてもやはりこの主の言葉をこう曝しするようにしていく私たちであるというふうに願いたいと思います。最初のポイントは、迫害の中でも聖霊様が冷静様、冷静さを保ってくださいます。そしてキリストを曝しさせてくださるんだというこの場面を。まあ見たわけですね私たちもそうありたいと願いますだから人の交わりを密にしましょう2番目のポイントですけれども、えー、まあパウロの今日の証の部分に入ります私たちは神様の御心に触れると人は変わりますということですもう一回言います、えー、神の御心に触れた時に私たちは変わりますもう一回言います神の御心に触れた時に私たちは変わりますあのパウロは違法人をあ、まあ、宮の中に入ってはいけない違法人が入ってはいけないというような当時のユダヤ教の中では規定されていたその場所があるんですよねでその場所に違法人を連れて行ったと連れて行ってはいないんですけど連れて行ったという誤解を受けて、まあ、殺されそうになってるわけなんですここで一つ注意なんですけど注意なんですけどもし本当にパウロがそこに違法人を連れて行ったとしても神から裁きが下りますかって言ったら下らないんですねなぜならば十字架が問題ですでにもうどこでも礼拝できるようにどこでも誰でも礼拝ができるように変えられているので神様ご自身が変えられたので神はそこに違法人を連れて行っても要するにあの裁かれないんですけど神様はねでもそれがまだユダヤ人には周知徹底されてないから昔のの命令ままんまなんなですよね、えー、今日戦争の話をねあんまりしないようにと思ってたんですけど戦争の話もちょっとするべきかなと思いますけれどももう戦争終わりました戦ってはいけませんってなってるんだけれどもそれが周知されなかったらいや戦わないといけないってなって戦争が続行するんですね。現実はそうですね戦争終わりましたって言っていてそれが周知されているところはいいんですけど周知されていないところはそのまま戦争続行ですよ。わかりますかあのそのような状況ですねそのような。別に戦争状況じゃないんですけれどもあのつまり神様の命令が今までずっと言われてきたユダヤ人たちのところにちゃんと届行き届いていなかったのでこういうことが起こっています。ただし知ら、まだ知っていないので知らされていないので仕方がない、まあ知らん、知っていても信じようとしなかったとっいう部分はあるかなり大きいんですけれども、ただ、まだ受け入れてないので、えー、聞いていても受け入れないでしょ、戦争の時も日本負けましたってなってね、えー、受け入れたらいいんですけど、そんなことはないと言って戦うわけでしょあの、その人たちバカなんですか、そういうわけじゃないでしょ。うんいろいろ人間的な知恵もねこれは策略だとかねいろいろ感じますよもし私がジャングルの中にいたらすごく迷うと思いますよそう,そうじゃないですか皆さんねこんな愚かなことで、まあ、戦争したこと自体が愚かですけれども、えー、とにかくですねあのそのような問題がたくさん、えー、あったということですねやっぱりこの周知がされてなく神様を誤解、えー、人々がパウロを誤解してるっていうよりも人々が神様のことを誤解してるよく分かってないと。いう状況がありますね。で、でもとにかくパウロは宮の中に異邦人連れて行ってないんですけど、連れて行ったということで、えー、こう殺されそうになってます。ですからこのことに対して弁明の機会が与えられたので、ちゃんと弁明しますというお話です。私は連れて行ってないですよという話をするんじゃなくて、何を弁明しようとしたかと言ったら。皆さんのその連れて行った連れて行ってないっていう誤解を解こうとしたんじゃなくてもう神様はその壁を取り除けておられるという話を人々が神に対して持っている誤解を解こうと思ったんですね。わかりますかあの自,分の自分が助かりたいっていうための話をしようとしたんじゃなくて神様の証しをしようとしたんですね。はい。であのー、パウロはね今こう多くの群衆がさこう殺されないといけないって言って迫害している多くの人たちがいたんですけれどもで,でも実際にはこの,この集団になってわーっとか言ってる人たちよりもさらに実は熱心だったのが、まあ、パウロパウロ自身が、まあ、当時はサウロと呼ばれてましたけれどもサウロ自身パウロ自身がこそが。今、迫害している人たちよりも熱心に<笑>、この人たちは集団でわーってやれとか言ってますけど、パウロは1人でもブワーって,やっていく人ですよ<笑>。1人でも寂しくありません。ガンガンガンガンもう迫害をやりまくった人ですね。ですから、パウロ自身もユダヤ人でありね、信仰熱心だったわけですとこころがあの,このこの本当に皆今、迫害している皆さんよりももっと熱心だった、皆さんの先頭に立つべきだった私が今は変えられて、なぜイエスを信じようと、私もかつてはイエスを信じるものをものすごい迫害をしていて、それは皆さんよりも熱心で、皆さんよりも知識があって、理解が進んでいて、そして確信を持って迫害をしていたものが、なぜイエスを宣伝するようになったのかと。いう話をですね。えー、まあ、あのしていくわけなんですね。で、3つの証は3つのパートに分かれています。3つ第1番目がパウロがイエス様に出会う。前はどういう姿だった。か、そして第2番目のパートはパウロがイエス様に出会った経緯、どうやってイエス様に出会ったのか？第3番目はイエス様に出会ったパウロが。どののようにしてて神の使命を受けていたかまあ言うならば罪人であった救われた救われた者としてどう生きるかという証しをしたわけですね。さあ今日の22章に入ります。22章の1節から5節はイエスに出会う前のパウロの状況を証ししていることですね。えーまあ、全体を眺めながら、ね、見ていいいいただければいいと思いますぜひ聖書をお持ちになって、ね、こう全体を、ね、眺めながら、えー、牧師の顔をまじまじ見る必要はありません聖書の御言葉をまじまじ見ていただいてです、ね、あのあ考えていただければいいんですけどパウロはイエス様に出会う前はどうだったかって言ったらパウロ自身もユダヤ人ですね。出自つまりどこで生まれたのか確かに違法の地、えー、キリキアのタルソというところに生まれたけれどもユダヤ人でして生まれていますとユダヤ人の家系に生まれていますでただし私がどこで育ったかって言ったらエルサレムで育ってますよとしかもガマリエルの門かつまり今で言ったらどんな感じですかね私は東大の大の学院を卒業していますみたいなね。このその分野についてはエエキキススパパーートト中のエキスパートでですすみたいな感じですね。まあ、韓国で言ったらまあソウル大のね一番いいところだとかねちゃんと卒業していますその部門のエキスパートですみたいなねそういう話をしてるさつまりガマリエルっていう人は当時やっぱりすごい名前で知らない人はいないっていうような権威ある人だったと。言わわれてるわけですねだからガマリエルのもとで先祖の立法について厳しく教育を受けって言って「あなたガマリエルの門下だったんですかそこに入れるだけでもすごすぎるみたいなそういう話ですよね。ねでまあだからユダヤ私は皆さんのことをユダヤの立法のことも分かんないんじゃなくてよく分かってますよと。というか皆さんより知ってますよと,というか立法のことは皆さんに教えられますよというような状況ですねで。私はそのようなものです。だからこの道つまりキリストを信じる道4節のこの道を迫害し男でも女でも縛って死にまでもいたらしましたもうこの本当むちゃくちゃ怖い人ですこの人、えー、もうあの例えば今私たちイエス様を信じますなんて礼拝してますけどエレベーターのとこから「パウロ登場」みたいな「ブーン!」みたいな「みんな逃げろ!」みたいな話ですよあのあのむちゃくちゃ怖い人ですこの人ね。もうすぐに議場階段から逃げなさいみたいなね、えー、なんともうそういう状況ですねあのむちゃくちゃ怖い人だから皆さんが迫害しているその心理はよくわかりますよという話をしているわけです当然私も皆さんと同じでしたというより皆さんよりも熱心でしたでこれは私が言っているだけのことじゃなくて皆さんがちゃんと尊敬している再師匠だとかその宗教的なリーダーたちが確実に絶対に証ししますとパウロはかつてどういうものだったかって言ったらもうユダヤ教の急先鋒若手の町長々リーダー,あー、まあ、全体のリーダーではないけれどももう期待のホープ<笑>そういうような状況だったということを明かしする私も皆さんと同じでしたよ何を皆さんが言っているのかちゃんと理解してますよとなんで皆さんが私を殺そうとしているのかもう分かってますよというお話をしたわけです。6節から16節に至ると今度はパウロがイエス様に出会う経緯を話しています。まあ長いちょっと長くはないんですけれども、えー、全体のメッセージの中からここにウェイトを取られたくないので、えー、さらっと話しますけれども、パウロはこうダマスコまでイエス様を信じる者を迫害しに行っていたわけですね。いいですかイエス様を信じようとしてね、こう修行に行ってたわけじゃなくて、もう思いっきり反対、アンチクライストですよ、もうアンチキリスト、キリストアンチというよりはアンチイエスですね。まああのイエススはキリストじゃないと、ね、もうアンチイエスでねあのこう,あのもう完全にもう敵対関係の中でこうダマスコまで行ってるむしろダマスコまで行って逃げたクリスチャンを徹底的に捕まえてもうボコボコにしてしまえという、ね、最首相たちはそこまでしなくてもいうぐらいな感じだったんですけど「いや私に行かせてください」とか言ってね、えー、こうむちゃくちゃ怖い人ですね「そこまでするんか?」というぐらいの感じのそういうような。人ですね。でこの人がこう言ってたんです。ところがですね。このダマスコに行く途中でですね。突然こう道端でバーっという凄まじい光を浴びるんですよ。ね、あのこれ、人間のものではない光をこう浴びたわけですよね。で、その時にあの否定できない神の言葉が聞くわけですよ。あのこれは自分が体験してますから否定できないです他の人が神の言葉を聞いたって証ししてもねそんなことはお前の勝手なんだと私は認めないって言えるかもしれませんけど自分が体験してるから否定できないんですよねで紛れもなくこれはあの自分は立法にも通じていてでやっぱりこれぐらいの影響があるのは決して悪霊とかサタンとかそういうものじゃなくてああ神しかできなないようなこととを突然ポンとやって否定もできないこれは間違いなく神様だと思ってるんだけれども思ってるんだけれどもなんか自分の思っていることとは違うことを言ってくるんですね否定できない否定できないこれは神のものだと否定できない体験をしてるんだけれどもでもそのその神の言葉は自分が思っていることと逆のことを言ってくるんです。なぜお前は私を迫害するのあなたはどうなんですかお前が迫害しているイエスだって言うんですよあなんだイエスは神なのか衝撃ですよねパウロは自分こそが神に仕えているんだ自分こそが神を代弁しているんだむしろ私こそが信仰の主語をしているものだと自信を持って確信を持って歩んでいたんですけどその神様から「お前は何で私を迫害するんだ?」って言われるんですよ衝撃ですよね命を懸けてやってたのに何をやってるんだって言われるんですねその命を懸けて守っていたと思っているものから違うと言われたんで,すでも確実に「あなたですよね」って「そうだよ」っていう感じですよね「違うんですか違うんだよ」「あなた誰ですかお前が迫害してるイエスですよ」衝撃の事実ですね衝撃の事実もうショックで何も言えなくなると思いますねでこの衝撃の体験をした後にまあこの目が見えなくさせられるんですねで目が見えなくさせられてまあ引いていかれるわけですよ一緒にいていた人たちは光を感じてなんかなんか音はしてるんだけどもそれが神の言葉とは認識できないでもパウロははっきりと神の言葉としてだから余計神の言葉だって分かるんですね中途半端なやつには聞こえないけど本当に神を求めてるから分かったっていう話なんですけどこうはっきりとねあのこう分かるわけですよ神様の体験って不思議なものですよ皆さんも分かりますからねそんなの分かんないとか思いますけど別に皆さんが準備することは何もありませんだってパウロは迫害しに行ってたんですよ少なくとも少しでも神の声を聞きたいと思っている人は、それはね、あの神様体験していきますからね、大丈夫です、安心して、全部、主に委ねながら行きましょうね、主は助け主しだから、それ、それ信仰ですからね。でそのようにしてあこう体験して、まあ、目が見えなくなったわけですよでも主から使わされたアナニアという人の祈りによって、まあ、目が見えるようになりあなたはクリスチャンとして生きていきなさいイエス様を信じ受け入れなさいそして罪を悔い改めてですね、えー、洗礼を受けていきなさいと、まあ、そういうふうに、えー、こう言われたわけですでそのことをそのまま明かしたわけですね、まあ、話したいこといっぱいありますけどバッと飛ばしてますでパウロはここで覚えておきたいのがイエス様を信じようと全く努力はしていませんそれどころかイエス様を一生懸命否定していたわけですそれでもこうイエス様がお出会いになってくださっただから皆さんね私のようなものが救われるはずないと絶対に思わないでくださいあの真の中にあったら必ず救われますよあのあ受け入れないといけないですけどねイエス様は受け入れないといけないですけどイエス様は必ず触れてきてくださいますでえっと、パウロ自身は何をしようとしていたのかってイエス様を信じようと努力していたわけじゃなくて、えー、彼が一生懸命していたことは何かって自分の知りうる自分の力の限りを尽くして神に仕えようとしてたんですこれは嘘ないでしょただ方向性間違っただけで、えー、やろうとしていたことは神に従おうとしてたんですただ勘違いしているので誤解しているので今パウロを迫害している人たちも同じなので、えー、誤解しているわけですよ。神の御心じゃないことをやりながら神の御心に従ってると誤解してるんですよだからその熱心は正しいんですけど方向性が間違ってるから悲しい話になる。でもただ彼らの視線の正しいことは神に喜ばれようとしているかどうかですね。厳密に言うとパウロは少なくともそうです。ここででパウロを迫害している人たちははそうではない可能性もあぜならそれは自分が満足することに凝り固まっている可能性があるからそうで,でも少なくともパウロは神に従おうとしていたわけですね神に喜ばれたいと思っていたわけですでまああのしかしねパウロは今迫害している者たちのこの心理はよく理解できましただからこの面白いことはそうやってやっていたんだけれど結果神の喜ばれることを求めていたら神が軌道修正されましたよという証しなんですね。あのパウロがあのこの話を迫害をしてくる者たちに対して話している理由何ですかっていうと最初に話したように自分の命をこうらえるために自分の弁明をしてるんじゃなくてパウロがこの話をしている意図はどこにあるかっていうとですよつまりこういう証しをしているのを。真理だけ話しても分かんないからない私のようなあなたたちと同じようなものが変えられたんだからあなたたちも主を求めれば主に触れられれば変わるんだという話をしたいわけですその場に今なると確信しながら証しをしてるんです。残念ながら不発に終わってしまうんですけども、えっと、それなぜ不発に終わったのかっていうのは後でまたちょっと少しお話をしたいと思います。だから主が願われていることはこの今迫害している者たちのために今主の十字架はあり主は涙を流されているんだなということを感じるからこそ明石しにいってるんですパウロは自分の命が惜しくてそういう話をしてるんじゃなくて命が惜しければ平営の中に引っ込んでね私はあのロ,ーローマ人ですからどうぞこれはむちゃくちゃこれはユダヤ人の話ですからと言えばねあのローマ軍が助けてくれますよ。後で見たら分かると思いますけどそうじゃないんですこの人たちが救われていくためにだから敵を愛してる状態なんですけれども面白いですね敵を愛そうとしたんじゃなくて死を見上げていると必然的に敵を愛してしまったという話なんですそういうことですよね私たちも同じなんですね。一生懸命自分の努力で敵を愛そうってやってても無理,無理でね死を見上げていったら結果的に死が望,望まれることをしようとしたら敵を愛することになる<笑>やっぱり死を見上げないとねどうしようもないんだということが分かると思います、まあ、とにかくパウロはイエス様にこのようにして出会いましたという証しをしたんですねそして17節から21節3番目のことですその救われたパウロがどのようにして神の使命を受け取っていったかというような話ですでイエスを受け入れたパウロはこの17節から21節の間であのまあ,あの神がね救って放って放れるんじゃなくて引き続きパウロを取り扱ってくださって幻を見せるんですね、まあ、エルサレムにいた時、まあ、いろんな人が受け入れないので出てきなさいとあなたは証しするんですよという話をしたわけですところがね、えー、まあ,あのその証しをするというエルサレム出てきなさいとかいうことにパウロは一切引っかからなくてどこに引っかかったかって言ったらあなたは証しするものになりますっていうところに引っかかるんですねいやいや神様私は、ね、もうあの街道という街道に行ってイエス様を信じる者をことごとくもう引きずり出して時には殺し時にはもうボコボコにしもうとても有名人ですと、うん、<笑>あの誰が私がイエス様を信じろと言って信じると思いますかとそんなこと私はするわけないじゃ私は静かにっていう感覚としては私は静かに救われたことでも奇跡私は静かに主に従いますけど先頭に立ってどうのこうのするんじゃなくて私は熱心にあなたに従いますけど私が言っても信じる者はいませんよと他の者のが適任者いっぱいいるでしょあアナニアだってそうだしペテロだって、まあ、そんなことは言ってないんですけど<笑>頭の中では考えたんじゃないかなと思いますね他に素晴らしい人いるんでしょ私なんかなんかもうこんだけ従えないでこれだけ悪いさをしたんですから逆にクリスチャンですら私の顔を見ればこ恐れながら見て本当に心からの交わりは難しいんじゃないでしょうかっていうようなだから静かにしてますでもちゃんと主が言われることしますからでも私は証しするようなものじゃないですよみたいなそういう話をするわけですよところがですね主はこのカーロに対していやいやそうじゃなくてあなたはまあイデヤ人だけじゃなくてね、違法人まで使わせますよと、そういう話をするんですね。で、この使命がパール、これがだんだん消化されてくるわけですよ、第一次選挙で、時間かかってるんですよ、はい、わかりました、すぐじゃないですよ、このあと訓練があってね、パールをこの救われてすぐやって、すぐ大活躍したんじゃないですよ、長い間ね、学びをしたんですよ、3年ぐらい。すすぐやってないんですよ実はパウロね、まあ、そ,その話は今日のところではないんですけれどもちょっと遡ればいいと思いますね、えー、かつてしましたから<笑>メッセージを、えっと、そうやって学んで整えられていってそれで選挙旅行に向かっていくことになりますねさあ,あこのように使命を受けたわけですところがねこのパウロが後で話すんですけどこの「異邦人」っていうところを話しただけで話がもうぐっちゃぐちゃになってしまったんですけれどもパウロはこのように指名されたんですでもこの異邦人の話をしたということはどういうことなのかっていうと神が違法人の話題を出したんだよだから私が自分勝手に正義感を持って異邦人も救われるべきだって,言って適当にやったことじゃなくて皆さんが信じている私がこれほどの説に求めた方はあイエス様であってでしかもその神ご自身が異邦人を。いいなさいとということを願われてるんだといい。うことを知ってくださいださから違法人を宮の中に連れてくるのは神の御心なんですよ。やってないですけどまだ皆さんが理解できないからやってないけれどもやったとしてもそれは神の御心の本質的なことを言いたかったわけなんですねわかりますか皆さん神様のことを誤解しています神様はユダヤ人だけじゃなくて違法人を救おうとされてるんですよ分かってますかという話をしたかったわけです皆さんが愛してやまないあの神様がそう何よりもその神様なんか採取書とか立法学者とかパリ・サイビとか言ってるんじゃなくて神様ご自身が言っておられるの分かりますかという話をしたわけですだからまあこう見てみるとパウロは一貫,一貫して神様に忠実でやろうとしたんです。迫害ししたた時ももまだ神様のことを誤解していた段階なんですけれども神様にに忠実に生きようとしたんですところが、えっと、それが誤解だって言われた時にでも自分の今まで生きてきた価値観が全部ひっくり返るんですけどでも神様私がしたいのは神様に仕えることだからということで神様に対してもう,こう今まで左向けって言われてたのにこれから右向けって言って左右向けないんですけどって言われてるでも神様が言うことですからって言って右向くわけですよ。だから神様に従ってるユダヤ人だけじゃなくて、違法人に行きなさいって、いや、今まで違法人と交わるなって言ったじゃないですか、でも、神様が、あなた、でも違法人に行けと言われるから、行きますという話ですね。パウロは一貫して神様に忠実であろうとした。問題はね、その核心にあるのが、神の御心、神の思いは、ユダヤ人だけが救われることだけではなく、立法を守ることによって救われることでもなくユダヤ人であろうが違法人であろうがキリストを信じる信仰によって救われることを主が願われているんですこれを伝えたかったんですだからこういう証しをしたんですパウロは神様に熱心でしたが神様に熱心だったその熱心さによって変えられたのではなくて何によって変わったんですかパウロが神様と交わった神様と本質的に触れた私は聖書を読んでね自分の好き勝手に解釈しますじゃないこれだと神様と交わってない聖書を読みながら神様私に何のメッセージを今日与えてくださいますか主は私たちに今御言葉を読ましていますけどなぜこれを読ましてい主が私たちに御言葉を書かせていますけどこれは何のためですか主は私に何を教えようとされていますか主と交わった時に私たちが変えられていくんです私たちは聖書を利用するんじゃないです聖書をビジネスのために利用するんじゃないんです聖書をうまい恋愛のために用いるんじゃないですもちろん用いたらうまくいくこともあるんですけどもそういうことじゃなくて主が主が何を願われているかに触れられ主の心に触れた時に変わるんですパウロが変わったという話です分かりますか重要なことパ,パウロの熱心さによって主を求めたから変わったんじゃなくて熱心に求めていてもその熱心さだけだとずっとずれてたんですねずっと交わることはありませんというか離れていきます<笑>ところが、主が寄ってきてくださって、主に触れられたので、パウロが変わったという話です。私たちも主に触れられ、変えられるものでありたいなと思います。自分の考えではなくて、主に触れられて、私たちが変えられましょう。3番目、砕かれないと、イエスを受け入れることは難しい。イエス様は私たちのところに触れてくださいますが私たちが砕かれないとそのイエス様を認識することもまた受け入れることも難しいということですね、えー、最後の部分ですけれどもこのパールが22節以下29節までのところですけれどもパールは大胆に証しをしたんですね素晴らしい証しをしたのでパウロほどの人が、ね、素晴らししい証をしたんでですすババととリバイバルが起こると思うじゃないですかあの口下手のペテロね、ばっとこう、証しすることができてくて、いつも口が足りない、多分コミュニケーション障害なのか、ここョン障害なのかわかんないけど、とにかく私やりますみたいなね、ことやって、いつも失敗していたペテロが精霊様に満たされて、ばーって語ったときに、このペンテコステの,あのこの五純節、同じ時期ですよね。のパウロがいた時同じ時期にパッと言った時なんとその告白だけで 3,000 人も救われたんです同じようなことがここで大リバイバルが起こるんじゃないかという予感があるわけですペテロが喋っただけで 3,000 人パウロが喋ったらじゃあ何人救われるかなというふうにそういう期待感があふれるようなその瞬間だったんですけど結果としては何なんですかこの瞬間に救われた人はゼロです<笑>すごいな何で,でですかとパウロは会心の証をしたんです。しかも主の御心に従ったんです主が語りなさいと言われたから語ってるんですよであるだろうリバイバル起こるでしょうと思うんだけども0人なんですよ面白いですね面白いというか何ですかって神様言いたくなります私命かけて語ってるんですけど0人ですかみたいなね,、えー、ね皆さんねぜひね電動の時にねあんまり失望しないでくださいそ,うじゃないその救われる方じゃなくてね私は神にしたかったかどうかが重要ですよねあのそ,こそっちの方が重要なんですよで,でパフロは大胆に明かしするんですけれどもねしかもパフロを違法人に使わすって言ったんですけどこの違法人っていうキーワードが地雷だったんですね地雷という表現ちょっと韓国の人意味わかんないかもしれないですけどそれがあの非常にバッドワードだったんですよあの非常に敏感な言葉だったんですつまり彼らは迫害してる人たちは今、違法人のことで頭が狂ってる状態なので、この違法人っていう名前聞いただけでも、ムカーってきちゃうわけですよ<笑>。名前を聞くだけでもムカつく人とか皆さんいないことを願っていますけれども、もういい話をしてるのに、それまでうんうんうんって感動してたのに、それをしたのはあの人ですって言われた瞬間に、ムカーみたいな感じになる<笑>あの、そういうような状況だったわけですよね。かつてのパウロもそうだったしこれす晴らしい働きだでもイエスこれはイエスなんだよって言われてそれがムカッて来てね迫害してたわけですけれども,も同じような状況から「違法人」って言われた瞬間に「何違法人何を言ってるんだ」っていう風になってもう話が収拾つかなくなるんです今までね静かにしてあれだけ騒いでいた人たちがこの神様のパウロが神に出会ったこの経験談を話してると。そんなことがあるのかっってていいうぐらいにずっと聞き入ってたんですあれだけ騒いでた人たちがですよ今殺せって言ってたような人たちがあこうちゃんとパウロの話聞いてたんですよ。これおかしいなと思うんですよね。殺せとか言ってたパウロがしゃ,しゃべってた時であったとしてもそんなのうるせえとか言ってです、ねえー、こう襲ってきても良さそうな感じなんですけれどもしかしパウロがこ,うこんだけの長い話を、ね、してる間聞き入ってるんですよ。神の話だから。ところがその神が異邦人とか言った瞬間に何を言ってるんだって言って怒るわけですよもう固定観念に凝り固まってる砕かれてないんです自分の自分の考え神がそんなことは言うはずがない<笑>、えー、そのようにですねあのこう騒いでしまったわけなんですねなぜユダヤ人がこれほどまでに違法人を嫌うのかっていうことに関してはユダヤ人の歴史をひも解くこととそれと違法人がユダヤの中に偶像礼拝を持ち込んできたんだだから異邦人偶像礼拝を禁止している明らかに神様を偶像礼拝禁止しているっていうかその通りですよね神じゃないものを拝むなという話なんです。それは神じゃないからですだから神じゃないものを神として拝むなんて当たり前の話なんですけどその話をずっと初めからずっとしてるわけです。神様を信じ偶像礼拝をするなっていうのが基本的に私たちの中でも一緒でしょ多くの場合それがずれてるだけの話でだからこれを元に戻すっていうのが私たちの信仰なわけですけれどもそれしか言ってないわけですよ。でも違法人を通してその偶像礼拝の影響がバンバン入ってきて神様を信じている者も異邦人のその神の影響の中においてずれていってしまった経験があって国が滅びたとかね苦しみにあったということで何度も経験したから偶像礼拝に陥らないようにって。だから、偶像礼拝に陥らないためには、違法人との関係を断たないといけない、そうじゃないと影響されてしまうから、そうでしょ、何でもそうでしょ、こう押せば押されるんですよ、だから、あのこう影響を受けるからあー、もう影響を受けるぐらいだったらいっぺんに遮断してしまいましょうと、そういうお話ですよ、だから違法人との交わりを本当に気をつけてたわけなんです。で、国が滅びたことを、国が滅びたことまでも経験してる。だからこうなんでその違法人がどうのこうの交わっただけで殺されないといけないのかっていう話わけわかんないでしょ外国人と食事をしたり外国人と礼拝しに行ったら殺されるわけわかんないでしょわけなんでそれほどの罪なんですかっていう思いますけどその裏に偶像礼拝っていうものがあるからそういうお話なんですよねだからそれほどヒステリックだったんですもうこの「違法人」っていう単語はもう非常にヒステリックなこうバッドワードと言いますか？地雷だったんですね。それを言う、その言葉は言っちゃダメみたいな言葉、もうタブー金句なんですね。で、でもそれをあえて踏んだんです。でも、それはなぜかと言ったら、神様の心がそこにあるから言わないと進まないっていうか、それ踏んだんですよねそうするとそれを受ければいいんですけど、やっぱりこのユダヤ人にとっては異邦人っていうのが、このやっぱりこのタブーと言いますか？本当に心の金線の悪い部分に触れるものだったので、もうその？スイッチが入っちゃうわけですねでバーッと騒いいでしまいましままで結局熱心だったんですけれどもこのユダヤ人たちは神に熱心だったんで特にユダヤ人のお祭りに集まってるから神様に従おうという人が多かったと思いますここでは。でそういうような状況で行ったんですけど主には熱心であるけれどもその主の御心がつ告げられてもかつて告げられたことが主だと,ああの主だということであ、えー、こう考えを変えないんですよね。えー、主に従うと言いつつ肝心な種の見心は置き去りになってるんですよ。中身がないんですよ。外ばっかりなんですよ。アンパンにあが詰まってないパンみたいな感じです。あがないとアンパンとは言えないんですけどアンパンっぽいパンみたいな。それパンであってアンパンではないみたいな。でもアンパンと言ってると。で、中身開けたらすっかすかみたいなそんな感じですね。中身ないんですよやっぱ嫌いな人ごめんなさいね<笑>とにかくねそんな感じです<笑>あのそのような状況であのこう頑張っていってしまったわけなんですね<笑>私たち注意したいことは何か私の理想を神様にしないでください<笑>もう一回2番目のポイントもそれと関わっていきますけど神様はこうであるはずだと決めつけないでください<笑>神様はこうあるべきこうでなければならないと決めつけないでください私たちは常に聖書やまた使徒の交わりそして主が今私たちになされることから常にあ,あ神はこうだったんだ日々新しく主を知るんですそそもそもね皆さんも人に会った時「あなたはこういう人でしょ?」って言われたらね「そんなこと何であなたに言われないといけないんですか?」って思うでしょ思わないですか私だったら思うでしょあの牧師先生仲間から「いや西山先生はそれうまいことやるからねやってくださいと」って「何であなたにそんなこと言われる牧師から言われてもちょっと向かってくる時あります、ね、<笑>あの先輩する牧師先生から言われても「僕はそうじゃないんですけど」とか言いたくなる時ってありますんで逆に私が皆さんにね「あなたはそんな方ですから大丈夫ですよ」と言われた時「分かったこと言わないでください」って怒られてることもあると思いますね皆さん整ってる方だから言わないと思いますけれどもしかしあのそうでしょましてや神様のことを私たちが分かった気になっちゃいけないんです。隣におる奥さんですらわけ分かんないでしょあいえいやちょっと問題が問題発言しましたけども<笑>あのあの。そうでしょで、なのに神様のこと何を分かった気になってるんですかっていう話。神様が言ったことを受け取らないといけないんですよ。でもこれ受け取るためにはどうしないといけないですかって自分の固定観念神はこうあるべきだが崩れないとダメなんですよそうしないと受け取れないですよだって神はこうだからそんなこと言うはずない言ってても語られてても神はこうであるからそんなはずはないと<笑>それで突っ走っちゃうわけですこれ立法主義なわけですでも私たちの信仰生活も時々そうなる可能性ありますねあれ神様はこういうことで新しいでも味を主は新しいことをされるんです、ね、それが起ころうとしてるんですもう見言葉ですよ常に主は新しく私たちもそうですし日々主によって新しくされるねイザヤ書もそうですよね主にあるものはね力を受けわしのように登り続けるわけです常に新しいことがあるんですんイエス様イエス様の話聞いててね毎週イエス様の話ですよ何か面白いんですかって今日も新しいことしてるんですよもちろんイエス様をさらっとは知ってますけど深いんですよだから何度イエス様の話したってやっぱりイエス様なんですよそういうふうに飽きないんですよねそれぐらい深い方なんですよだから今日もねあのまたイエス様の新しい部分を知っていくことができる神様の新しい部分を知っていくことができるそのように思うわけですよでももし私たちが熱心のあまりに自分が砕かれていないとどうですかそんなことは主は言われないででわるわけですじゃあね同じように突進していたね自分のね審査で固定観念に凝り固まってもうイエス様のことはあったでも他のことはあっても絶対そんなことはないと言って迫害しパウロもし続けてたんです最初。なんでじゃあパウロ変わったのかという話なんですけどパウロが変わったのはさっきも言ったように主に触れたからです砕かれたからです。神これは絶対に神様だとしか否定できないこといくらね神様違いますあなたの言ってることとは違いますよたくさんの人から聞いてたんですたくさんのこと聞いてたらそんなことはないって逆に迫害してたんです聞いてないんじゃなくて聞いいいたんんででですすすけけど心の中に入ららなな受れれだから逆に迫害してたんですところが否定できない神様がもう触れてきたんです神様だって拾ってきたところでもうこう自分の考えを変えざるを得ない状況に追い込まれたから砕かれたんですそうすると恐ろしいですよね今まで間違ったことをやっていたこれほど神様を恐れた人が神様が嫌うべきことをしていたってものすごい恐れに駆られるわけです砕かれたわけですよ砕かれた罪を感じたわけですその時に主がされるべきことを語られた時にスーッと入ってくる砕かれてないで固くないなだと私たちは主の言われていることを受け入れられないあの最終的には主の御心一つですだからね主の御心一つですだから私たちが砕かれようとしたから救われるのかっていうそういうことでもない救われるのは主だから最終的には主の御心一つなんですけれどもえ考えパウロがねこのように変えられたっていうことは第一の理由としては砕かれたということ第二の理由は死の時があるということそれは何かパウロもステパノの一件があるでしょ自分で証ししたでしょステパノの話でパウロがステパノが殉教してる時その場にいてステパノが殉教しながら天を見上げてイエス様が立っておられるとか言って栄光に満ちている姿でボコボコにされて殺されていくその姿を見ても別にパウロはイエス様を信じなかったんですあれだけすごい状況があったのにもかかわらずでもそれがパウロの心にはくさびのように入っているんです取れない何なか気になるんです違うって否定したんだけど何か気になってるんですくさびのようなものですそれを打ち続けるとバキッと砕けるんですけどくさびが入ってるわけですそれを打ち続けるとバキッと折れるんですけどまだ壊れてないくさびが最初カーンって入った状態ですでもまだ砕かれてないんですとどめを刺しに来たのがイエス様んですけどバッキーンってもうぐっちゃくちゃに砕かれましたけれどもでもあのステパノの一見はパウロのくさびのような感じですじゃあ今ねこう多くの人がパウロの証しでして0人しか救われなかったんですか何ですかって言ったらこのパウロのこの話は当時のステパノのパウロがステパノの話を今でもしてるということはどういうことですかっていうとこのステパノの件は当時は信じなかったけれどもやはり気になるその時は分からなかったけど考えてみるとあの時から始まったっていうようなお話なんですだからパウロのこの証もそういう主が言われたのになんで一人も救われないでそこに命を懸ける必要があったんですかあるんですよ<笑>私たちも今日もねあのパールが打ったくさびのようなね歩みかもしれませんよ。例えばこのオンヌリ会でね救われる方もいらっしゃるんですけどそのくさびはもっと前かもしれないですよ。逆に私たちが伝道してものすごいお金かけて伝道集会やったんで一人も救われませんでした失敗ですか私はそうは思いません全く思いません。<笑>価値があることです。主がしろと言われればそれは価値があることです。ね、でこのようにしてやっぱり私たち砕かれるか砕かれるかでもそれは死がされることなんですねでこのようにしてパウロはあのこう、まあ、混乱が起こってしまったので、まあ、平穏の中に連れて行かれるんですけどパウロはロー「私はローマ市民です」とか言ってですね、えー、今度はローマの道を開いていきますなぜならばパウロはそ,そこで福音はエルサレムで福音は語りましたでも死の導きはローマへあったでも捕まってる身でローマに行けませんねだから自分はローマ市民だっていうローマ市民のことについてちょっとだけ、千、えー、人退場が私はローマ市民権をお金で買ったんだっていう話が出てきます。超高価です、なぜならステータスだったからです、それはすごいステータス、ローマ市民だったらっていう憧れの的、ユダヤ人にとってはそうではないんですけど、他かの人にとってはローマ人、お金で買ったんですかそれむちゃくちゃ高価なんですけど、あなた、私、この軍隊の長である私もものすごい大金を払ったんですよ。とということはどういうことかっていったらこの人がもしお金で市民権を買った人だったらこの人、超富豪こんな人、無知言ったらやばいなっていう話になるわけですところがね、パウロはその上を行く答えをするんです。いや、私は生まれながらのローマ主員です。やばい、メーカー。<笑>私の首なんでいつでも飛ぶっていう話ですよ。仙人大将。だってお金で買ったんでしょ、この人。でもこの人、生まれながらのローマ主員。パウロはユダヤ人なのになぜローマ市民かっていう話なんですけどおそらくパウロの親戚もしくはパウロパウロはでもねエルサレムで育っててやってるからローマに貢献したことはないと思いますけれども、まあ、パウロの家系の中にローマに多大な貢献をした人がいて、えー、こう無償で与えられたものなんだと想像ができますねユダヤ人でありながらローマ市民だからやっぱりそれなりのなんかすごいローマの中では名が知れた人になるということになりますねでそ,その子孫ということになりますねだからこれはやばいなみたいなあのそういう感覚になるので人々が手を抜けますでこのローマ市民だと言ったことによってさ正式な裁判になっていきます今まではなんかもうね差別意識でもうなんかどっかの蛮族がなんか適当にやってるみたいな感覚を持って完全な差別意識で取り扱っていましたけどローマ市民突然自分たちよりもまあ当時の社会ですね当時の社会、縦社会、平等じゃなかったと思います。その、なんかね、やばい、俺たちの上を行った人を私たちは無知たたこうとした、やばいという話になって、これで裁判になっていきます。自分たちの範疇を超えていくの,ので,で、裁判になると、遡っていくと、最終的にこじれさせると、ローマに行く羽目になります。パーロは自分でローマに行けないですから、知恵が与えられて、自分はローマ市民だという神様がもともと準備されていた立場を利用して、そのことを。をするようになっていきますさあ結論です私たちはどのような状況の中にあれ聖霊が働かれていることを信じましょう今日困難な中にある人コロナの中にあっても聖霊様が働かれていることを皆さん信じますか信じましょうまた人間的に精霊様がなされることを人間的に評価するんじゃなくていいですか人間的に評価するこんなこと神様はしない、えー、もしくは私はそうはしないとかね神様が言ったのにこれやったのになんで成果が起こらないか人間的に神様にされることを評価するのではなくて私が神を評価するんじゃなくて逆に私たちが主に喜ばれることを求めていきましょう主が私たちを喜ばれるから私が主を喜ぶ以上に主によって私が喜ばれることを切に求めていきましょう主と主の言葉に対して熱心に従うものでありましょう。主を明かし続けるものでありましょう。お祈りをしたいと思います。